0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, o buenos días quizá, o tal vez quizá buenas noches. Sean siempre bienvenidos a un episodio más de Anime al Diván, este podcast, en el que acá su servidor fue Chicken de este lado del micrófono, les platica un poquito lo que está viendo en la temporada de Anime, así como algunas cosas que van surgiendo a partir de esto. Porque ya saben que aquí no solo vemos Anime, aquí... Lo analizamos, lo descuartizamos, profundizamos en ello tanto como se pueda, a fin de sacar, pues eso, reflexiones interesantes, quizá, análisis interesantes, en fin, qué sé yo, todas estas cosas que ustedes, amable audiencia, hacen el favor de escuchar semana con semana. Y bueno, pues ya se está volviendo una costumbre hablar eh, de dance, dance, danceur, que se está convirtiendo muy... Eh, pues, pues de manera muy significativa en una de mis series favoritas de la temporada, yo creo que fácilmente está, no, no, no me animaría a hacer un top 3, así como ordenado, pero en ese top sin duda estará, eh, híjole, es que la temporada está increíble, pero bueno, está Spy Family, por supuesto, está Kaguya Sama, Dance Dance, Dance Sur y bueno, no sé, en fin, no nos vamos a meter en más enredos. Y vamos a lo, que, a lo que han venido, pues a hablar de esta serie y de varias, pues, pero vamos a empezar por Dance 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 U, que ah, cada capítulo me sorprende más y más. Con cada episodio nuevo que se nos presenta, la aventura de Junpei en este proceso de encontrarse a sí mismo, encontrar el lugar al que pertenece y encontrar las personas a quienes pertenece, eh, la verdad es que vamos descubriendo muchas cosas muy lindas. Y creo que aquí en este episodio en particular Por supuesto que pasó algo bien importante De lo que todo el mundo está hablando Pero antes de eso pasó otra cosa que también Me parece importante Por supuesto, ¿no? Voy a llegar al final, obviamente a hablar un poquito del final Pero antes quiero tocar este punto Recordemos que Junpei y Ruo Están en esta pues, en esta Escuela de alta de alta Categoría, digamos, ¿no? Eh, con, la, con la señora Oekawa, una mujer muy prominente En el mundo del ballet y con la finalidad de recuperar el prestigio del estudio Godai es que Junpei eh, arrastra a Aruo a, a involucrarse en este, en este otro estudio, pues no, para que reconozca sus habilidades y así vuelva a darle su reconocimiento al estudio de Godai, la mamá de Miyako, que fue pues ahora sí que la gran descubridora y la primera entrenadora importante de Junpei en este terreno, ¿no? Entonces hay por ahí un tema de lealtad que es muy lindo, que, es, que, que creo que es muy lindo de alguna manera, pero también aquí hay como una experiencia completamente nueva para nuestro protagonista, porque el nivel de ballet con el que estaba acostumbrado a trabajar, pues tal vez era todavía bastante básico, ¿no? Y aquí, al enfrentarse y encontrarse con, eh, pues pues no digamos competidores, sino con otros practicantes del arte, digamos otros artistas eh, que tienen obviamente muchos años más que él trabajando, mucho mucho más talento quizá también y obviamente muchas más cosas en juego, pues él de alguna forma se obliga a, a mostrarle al mundo y a sí mismo que él es una persona que vale la pena en este mundo tan competitivo. ¿no? yo digo, digo esto porque sus otros compañeros, además de Ruo, que ya sabemos que tiene mucho, pues tiene mucho en juego, digamos, en este mundo del ballet, pues Misaki y, y el otro chico que ahora se me olvidó cómo se llamaba, <ríe> esto, eh, también tienen cosas que perder, por supuesto, ¿no? Y, cosas, y muchas cosas que ganar en esta competencia, así que eh, pues entrar en una dinámica con ellos es muy complicado, por supuesto, ¿no? Sin embargo, a base de puro talento y pura genialidad, que es lo que la serie constantemente ha insistido en mostrarnos, Junpei se va abriendo paso poco a poco. Y el primer momento importante de este episodio su sucede justamente cuando las chicas de la clase SS, entre las que está Miyako, por cierto, se unen a ellos para una práctica de parejas. Junpei tiene la esperanza de que, de que le toque trabajar con Miyako, pero bueno, esto no necesariamente iba a suceder. Así que pues por temas de estatura y demás, por lo visto, lo asignan con esta chica, Natsuki se llamaba, creo. Que es una chica del último año de primaria, pero que por supuesto se ve que tiene ya muchos, muchos años... Eh, practicando ballet y está, y es una de las personas pues, más talentosas, no como, como que se aspira a que vaya a llegar pues, bastante lejos, digamos. No es una chica de primaria, por supuesto, pero recordemos que Junpei, Miyako y, y Ruo no son mucho mayores, es decir, un año o dos más será lo que tienen de, de ventaja. Así que tampoco es tantísima la diferencia. Lo interesante de esta escena es que eh, Junpei, en todo caso. Tiene la oportunidad de experimentar eh, una forma de bailar, una forma de. Pues sí, de bailar. Que no había podido experimentar hasta, hasta el momento, pues, ¿no? Esta en la que él constantemente está como detrás de sus. de sus. Pues de sus compañeros, ¿no? Estaba detrás de Miyako en experiencia. Está detrás de Ruo en el trabajo y en el talento, etc. Entonces siempre de alguna forma eh, su, su propio talento natural lo va salvando y lo va dejando. Eh, defenderse, digamos, por, por, por así decirlo pero no había encontrado a alguien con quien tuviera, eh, ¿cómo decirlo? Con, con, con quien tuviera tanta química para, para, para el arte digamos, de hecho lo, lo impresionante es que eh, mientras ellos dos este, eh, eh, Junpei y esta chica van amoldándose de alguna manera uno al otro empezando a entender cuál es el papel de cada uno en la relación eh, de danza, digamos obviamente pues se van generando como ciertas expectativas, ¿no? Los demás los observan y se dan cuenta que tienen, pues eso, que tienen muchísima química, que no es algo que venga con el trabajo en conjunto que no, sino que es algo que, que, que de alguna forma los une, y lo que los vincula en parte es precisamente este empuje, ¿no? Eh, los dos eh, tienen este empuje adolescente del que, del que hablaba el otro día, ¿no? Que lleva un poco como a veces a romper las reglas, como de por este ímpetu que traen detrás y a veces a seguirlas con una disciplina tan férrea que, que pues, les permite llegar a dominar las bases y, y muchas cosas muy avanzadas desde muy pronto, por supuesto. ¿no? Eh, yo, yo he conocido en la vida, por supuesto, gente así de comprometida con ciertas cosas y siempre es impresionante verlos. De pronto, de pronto claro que es hasta envidiable, no es envidiable darse cuenta que hay, hay personas que de alguna manera pueden eventualmente dar el salto al vacío entregarse por completo a algo y encontrar ahí un camino de vida al cual del cual nunca se mueven y nunca, nunca, nunca se arrepienten, tampoco es una cosa como muy muy interesante, y creo que este es el tipo de encuentro que Junpei tiene en este primer momento, ¿no? conoce a alguien que puede ser una pareja ideal, digamos no románticamente hablando sino desde un punto de vista más eh, artístico quizá, ¿no? alguien con quien con quien se compenetra en ese sentido, porque los dos sienten una pasión que probablemente no siempre pueden expresar abiertamente o libremente, sino una pasión que a veces está constreñida precisamente por el mundo rígido de las, de las reglas del arte, de, del clasicismo, de, de, de todas estas necesidades de alguna manera que son, insisto, importantísimas para el desarrollo de cualquier actividad, pero que a su vez. Pueden llegar a, a constringir e incluso a asfixiar un talento que puede existir quizá por ahí. De tal manera que pues es interesante este encuentro, ¿no? Me, me encantó verlos bailar, me encantó ver lo que estaba sucediendo. Y por supuesto no dejé de notar que por el otro lado, eh, Miyako tenía expresiones como. pues, como de celos, quizá. como de envidia. Y esto me hacía pensar, bueno, ¿qué pasa con ella y Junpei? Porque hasta donde nos habíamos quedado, ella tenía interés en Ruo y parecía que esto era inamovible en principio, pero, bueno, pues algo está pasando en ella quizá que está cambiando su, su orientación en este sentido, ¿no? Cosa que es pues perfectamente normal ¿no? E, e, y perfectamente razonable que suceda. Habrá, habrá que ver, y supongo que nos lo contarán después, cómo es o cómo era la relación de Miyako con Duo antes de conocer a Junpei, ¿no? Eh, seguramente había una relación de admiración, por supuesto, sobre, muy probablemente unilateral del lado de Miyako, pero bueno, con Junpei tiene una relación muy diferente que pasa de pronto, al menos en este punto, por estar en terrenos similares. No son exactamente iguales, porque no es así, pero sí en terrenos similares. Junpei tiene mucho camino por recorrer en el arte, pero tiene gran talento y puede ser que llegue a convertirse en algo grande. Ella, al menos a juzgar por lo que Chizuru, su mamá, le dice pues no tiene tanto talento como tal, tanto un talento natural, pero tiene eh, eh, el impulso, digamos, de mejorar, de insistir, de seguir adelante, pues, ¿no? Y de que de alguna manera pueda llegar a ella a un objetivo que a lo mejor no es el más grande, a lo mejor no se convertirá en una prima bailarina, pero eh, quizá sea capaz por lo menos de llegar al escenario, que sería pues ya un asunto, pues un asunto importante, aunque por supuesto desde cierto punto de vista frustrante. Es decir, con, con la primera chica, con Natsuki creo que se llamaba, insisto, <ríe> Junpei tiene una conexión a partir de la pasión, a partir del ímpetu, a partir de, de, de estas formas y reglas que de pronto los constriñen, los, los obligan a cuadrarse a las formas y a los dictados de sus maestros, aunque a veces no estén ellos tan convencidos. Y con Miyako, la relación Al menos desde el punto de vista del ballet ¿No? Es una relación De iguales en el sentido de que Ambos todavía tienen mucho que trabajar Ambos sueñan en grande Y aquí la diferencia importante Es que, pues, aparentemente Este sueño solo es posible Para Junpei, es algo como triste Desde cierto punto de vista, pero bueno Pero bueno, hay como un encuentro por ahí diferente Ahora, la cosa va Más allá Cuando estos dos Personajes Junpei y Miyako Caen en una pequeña trampa Puesta por Misaki En el que eh, pues los, los reúne a los dos en un lugar En un lugar solitario Y aparta a Eruo, además Que podría considerarse como un estorbo Al tiempo que por el otro lado Empuja a Junpei A reconocer lo que siente por Miyako Esto lo hemos sabido desde siempre Lo sabemos, lo sabemos nosotros y lo sabe él ¿no? Desde que, desde que Puso su atención en esta chica desde que empezó a tener con ella esta relación tirante de, 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 en la que ella trató de llevarlo a que reconociera su verdadera pasión pues él siempre ha sentido cosas por ella y esto es lo que de alguna manera termina expresándose aquí ¿no? Eh, con ese mismo ímpetu adolescente que caracteriza a Junpei y que hace que a veces nos caiga mal <risa> y a veces nos caiga increíblemente bien es, es, es un chico como muy natural hay ¿eh? que decirlo ¿no? Con este ímpetu es con el que se arroja de pronto a besar la mejilla de Miyako y, y, y es con ese mismo ímpetu con el que ella no puede evitar sentirse anonadada y terminar confesando de su lado que tiene sentimientos por él, por supuesto, ¿no? Cosas, cosa a la que él, pues, al final del día, no le queda más que reconocer que, pues, obviamente él también, ¿no? Una escena muy bonita, muy adolescente. Y creo que además muy, eh, ¿cómo decirlo?, realista. A mí, el, el otro día que estaba platicando un poquito, un tuit nomás ahí sobre esta serie, alguien me dijo que le había parecido que eh, el episodio había sido como, sobre todo este desarrollo romántico entre Miyako y, y Junpei, había sido como muy, como demasiado rápido quizá, demasiado poco construido. Y yo creo que al contrario. Yo creo que, que en, en anime en general se ha convertido y se ha ido convirtiendo en una, eh, en una convención que los personajes de pronto no, no se, no, no se embelecen, digamos, no expresen abiertamente sus sentimientos ni etcétera. Por mucho tiempo, o sea, como que se vuelve como una norma Incluso con personajes que de pronto son novios En anime, por ejemplo, pues sí son novios Y, y, y empiezan a ser como, como lo que como decimos aquí en, en México De manita sudada, es decir, pues que no pasa nada, ¿no? Que son como amigos especiales Pero realmente no ha pasado nada más, ¿no? Y que poco a poco van subiendo un poco como la intensidad de este cariño, ¿no? A través de, pues, tomarse de la mano, besos, etcétera, ¿no? en el anime se ha vuelto una cosa tan lenta esta, esta clase de representación que ya estamos acostumbrados a, a que no pase realidad nada no nos, nos entusiasmamos con los poquititos avances que pueden llegar a tener pero creo que en el fondo cualquiera reconoce que, que, que pues si, si uno en la vida real viviera un romance de ese estilo con pasos tan lentos probablemente acabaría desesperándose, confundiéndose y no sabiendo muy bien para dónde jalar. Entonces, mmm, creo que eso en la realidad no funciona. En el anime funciona muy bien, pero en la realidad no. Y por eso es que aquí me parece que esto es mucho más realista. O sea, o sea Junpei tiene todo este ímpetu adolescente del que les he estado hablando toda la temporada y, y es comprensible y creíble que se lance a todo por eso, no, sobre todo empujado por... Por Misaki, ¿no? Que, que además eso también es súper común, ¿no? Que, que, en, en adolescencia y todavía después, diría yo, <risa> este, que las cosas suceden porque de alguna manera alguien más da el empujón que se necesita, el, eh, o, no, o yo qué sé, pues. Esto me parece que es muy, muy interesante y, 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 y vale la pena discutirlo, pues, ¿no? porque pues eso me parece sobre todo realista me parece congruente y la verdad es que me emocionó mucho así que por supuesto que quiero ver qué más sigue no solo porque quiero ver lo que va a pasar con la relación de estos dos que creo que van a enfrentar algunas algunas alegrías y también probablemente algunas asperezas espero que además este vínculo eh, permita que Miyako como personaje crezca un poco más pero además esto sin lugar a dudas va a tener un, te un tremendo impacto en, eh, en Uruo porque, bueno, pues él de alguna manera contaba con eso no contaba con el, con el amor de Miyako aunque él quizá no le correspondiera no es muy claro en ese sentido si sí, si no o al menos no para mí pero me da la impresión de que por lo menos contaba con ello o sea, como, como una de las pocas certezas en su vida, en una vida que por lo que se ha visto está no para nada desprovista de dolor y de sinsabores así que, hijo bueno, pues creo que entre estos tres obviamente se está configurando una relación compleja que va más allá del triángulo amoroso, me parece a mí. Ya veremos a dónde nos lleva, pero creo que va más allá de esto y tiene pues mucho más que prometer por ahora. Y hablando de triángulos amorosos, bueno, pues esta serie de A Couple of Cuckoos ya se está convirtiendo en, pues básicamente en la serie que tenía ganas de ver. <ríe> Al principio tengo que decirles pues que sí tenía como mis dudas, pero bueno, los personajes en términos generales me simpatizan. Creo que excepto Nagi, realmente que él, él, él me parece como todavía bastante plano y eso es un defecto de las series Arem en común, que bueno, que muchas series Arem tienen en común. Pero creo que ya empieza a ser un poquito más lo que esperaba que fuera. Una, una serie romántica donde es donde lo que importa pues son un poco como los enredos que se pueden ir surgiendo entre los protagonistas. Sobre todo en términos de su sentimiento, vamos. Eh, Porque, bueno, obviamente pues hay un, hay un triángulo por allá gestándose en Dance 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 Sur, pero ese tiene implicaciones muchísimo más realistas, vamos, ¿no? Y aunque hace un minuto critiqué un poquito como la tendencia de, de, de los anime románticos a no ser realistas en ese sentido, no voy a negar que de todos modos los disfrutamos. Entonces, o sea, son dos cosas diferentes. Podemos disfrutarlos aunque pensemos que son un tanto inverosímiles. Y podemos apreciar aquellos que son más verosímiles de lo, de lo habitual. Entonces, bueno, por ese lado me parece que también es una cosa que puede ser bastante disfrutable. Ahora, aquí lo interesante es que, bueno, pues ya, ya han pasado varias cosas. Eh, eh, sabemos que por la presión del papá de Erika, pues este Erika y Nagi están viviendo juntos en la misma casa. El papá obviamente parece que quiere que algo, des, algo pase entre estos dos. Entonces, eh, pues les está poniendo toda la circunstancia, una de sus muchas inverosimilitudes, claramente, ¿no? Pero le está poniendo toda la circunstancia posible para que suceda, ¿no? Ella se opone, eh, él también, y bueno, de ella pues obviamente sus razones para oponerse es muy sencilla, no quiero, no, no me interesa, y la razón de él, que quizá es mucho más este como simplona, es eh, que pues él estaba enamorado de alguien más, de su compañera de clases Hiro Segawa, una chica de, pues, de muy buenas calificaciones, muy atractiva por supuesto, y que alguna vez se le oyó declarar que solo él se iba a enamorar de un chico que fuera más inteligente que ella, y eso obligó o, propi o propició que eh, Nagi se pusiera a estudiar como un loco con la finalidad de obtener mayores calificaciones que ella en algún momento y así entonces ser digno de su amor y bueno pues dado que la situación con Erika se le presentó y en este punto están en una circunstancia en la que los dos no realmente no quieren eh, tener la relación que sus padres esperan que tengan eh... Pues es como en este punto en el que en el que Nagi decide, bueno, triunfa por primera vez, derrota a, a Hiro en la, en la competencia, digamos, de calificaciones. Y, y entonces se atreve a confesarle, a confesarle su amor, por supuesto, ¿no? Eh, a lo que Hiro responde de una manera muy interesante, que es como, y muy, y muy, y muy real, la verdad, ¿no? Que haberla vencido una sola vez pues no es suficiente, ¿no? O sea, para demostrar que de veras es un asunto importante, que no tiene nada que decir circunstancial pues eh, eh, el candidato en cuestión tiene que ponerse muy, eh, pues digamos como que muy en, en, en el papel, ¿no? Y tiene que demostrar que no es una casualidad, lo cual ya no está tan sencillo, por supuesto. Pero además nos permitió revelar una, eh, nos, bueno, nos reveló más bien, una característica de la personalidad de Hiro que, que, que es interesante y es que es muy competitiva, muy, muy competitiva, ¿no? Eh, en todo lo que empiezan a, a hacer, ella busca siempre ganarle, ¿no? Este, llegar más temprano, obtener mejores calificaciones, estudiar más, en fin. Mil y un cosas en las que de alguna manera entran en esta dinámica de competencia que si bien no es lo que nadie esperaba, por lo menos sí es algo como que le acerca unos cuantos pasitos a, pues, pues sí, a, 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 a la chica que le interesa, claramente. Y aquí eh, pues viene la tercera en discordia, por supuesto, que es Erika, quien aparentemente de una manera medio razonable, por lo menos razonable en ese contexto, fue expulsada de su escuela, de su escuela de puras chicas, porque se filtró por ahí, se subió por ahí una foto con Nagi. Y entonces, aparentemente, el, 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 el que los papás eh, de, de Erika eh, validen la relación que tiene con Nagi no es razón suficiente, aparentemente, para que eh, la escuela lo permita. Hay escuelas muy, muy estrictas, aparentemente. El caso es que, bueno, pues esto dio lugar a que si la convivencia en casa ya era una cosa, bueno, ahora eh, Erika va a formar parte de la escuela a la que asisten Hiro y Nagi. Entonces, bueno, pues pues la, la, la circunstancia se ha vuelto todavía más grande. De hecho, de, de pronto me recuerdo un poco como a los casos de... Al caso muy muy antiguo de Ranma y medio Que Akane era una chica muy muy deseada por todos No tanto por sus habilidades como estudiante Como por su, pues como por su belleza y lo que sea que los demás imaginaban de ella y, y, y se acordarán quienes más o menos son de mi edad Quizá un poco más jóvenes Que Tatewaki había, había impuesto de alguna manera la regla De que, que el que derrotara a Akane en combate Iba a ser el que, el que iba a lograr convertirse, o el único que tenía derecho, pues, a intentar convertirse en su novio. Obviamente, Tateo aquí poniendo las cosas en un terreno en el que él se sentía mucho más seguro hasta que llegara. Y, bueno, a partir de ahí se hace un gran escándalo porque resulta que viven juntos, porque resulta que están comprometidos, porque, en fin, por todas las cosas que ya sabemos. Entonces, esto me lo recordó un poco, tengo que lo leí así como de, ah, bueno, ahora van a la misma escuela, viven juntos... De alguna manera eh, no quieren que se sepa toda esta situación, ¿no? Tanto de que están comprometidos medio obligatoriamente como el hecho de que viven juntos, ¿no? Pero la cotidianeidad, la ayuda mutua, eh, pues todo lo que han, de alguna manera han estado haciendo, eh, pues se está traduciendo en una amistad muy natural. Ahora podría decirse que Erika y Nagi son amigos, por lo menos, ¿no? se apoyan entre sí, se entienden de alguna forma, eh, conviven amigablemente, eh, creo que tienen bastantes cosas a favor, por supuesto. Y Hiro lo nota. Ahora, lo interesante es que eh, la relación entre ellos se empieza a establecer precisamente porque, oh, casualidades de la vida, Hiro es fan de Erika, la sigue en Instagram y ve sus fotos y le encanta y le parece que es una chica genial y por supuesto que como muchas otras personas pues ella la admiraba y al enterarse que pues de pronto ya está en su escuela eh, hace todo lo posible por acercársele no este primero de una manera bastante pues, bastante normal no como la encargada de la clase enseñarle la escuela ofrecerle su ayuda para esa clase de cosas y ya después obviamente pues revelando que en realidad también es una gran fan de su de su popularidad vamos no <ríe> la popularidad de los influencers es un poco como peculiar porque a veces no hacen nada per se solo son populares y ya <ríe> y ya de ahí hacen cosas aparte pero como que su popularidad consiste o sea su, su fama consiste en ser famosos por así decirlo no pero bueno ese es un tema completamente aparte no y a partir de ahí continuamos, o sea, la, la relación entre estos tres empieza a gestarse porque, bueno, obviamente la escuela a la que asisten Nagi y Hiro es una escuela pues, de mayor nivel al que asistía Erika, por lo menos académicamente hablando, tal vez no en términos económicos, pero bueno. Y la cuestión es que eh, pues hay que ponerla al día, ¿no? Y eso significa estudiar con ella un poco más, trabajar un, con ella un poquito más y obviamente pues los dos están eh, haciendo lo mejor que pueden, ¿no? tal manera que Hiro obviamente que quiere acercarse a Erika y que además quiere competir con, con Nagi por la superioridad en todos los sentidos, pues es, es obvio que muy pronto se iba a dar cuenta que estos dos tienen una cercanía particular. Así que en este episodio en el que eh, Hiro le pide a Erika que, que la invite a su casa, como buena fan, claramente, como buena fan, porque a diferencia de los stalkers que aparecieron después, eh, pues estos nadie los invitó y la verdad es que es bastante desagradable y hasta peligroso desde muchos puntos de vista. Pero, eh, pero bueno, no, esta sí se hizo invitar, ¿no? y obviamente recibió una respuesta positiva, lo cual implicó eh, pues un serio problema. Porque no la pudo llevar a su casa. a su casa real, la que tiene con su familia Erika, sino que pues al final del día. Tuvo que llevarla a, a la casa A la casa que comparte con Nagi eh, Aquí, bueno, pues Es de esas cosas que son como inverosímiles Cómicas de estas series Por ejemplo, que, que Nagi de pronto dice Ah, claro, yo tenía súper ganas De andar desnudo por la casa este, Y es como... ¿Por? Supongo que... <ríe> supongo que es una manera de decir que, que, que hasta cierto punto está harto De vivir en donde vive, ¿no? o sea En su casa familiar donde no hay pues para nada de privacidad, no hay espacio realmente, no hay nada de esto. Eh, bueno, pues él básicamente pareciera como que está dispuesto a disfrutar un poquito de libertad hasta sus últimas consecuencias sin saber y sin darse cuenta de la, la calamidad que se le avecinaba, ¿no? Cuando Hiro y Erika... Llegan a la casa sin que él tuviera un previo aviso. No porque no se le hubiera avisado, sí, porque Erika parece bastante consciente, sino porque eh, pues no estaba viendo el teléfono, básicamente. Estaba concentrado en su pequeño paraíso personal. Y bueno, eso casi, casi resulta en que Hiro descubra eh, pues la situación real, ¿no? Lo interesante es que eh, nosotros que desde el lado del espectador conocemos todas las condiciones que están sucediendo, Vemos las preguntas de Hiro como, mmm, como para nada inocentes, como si ella de verdad sospechara que hay algo que le oculta, etcétera. ¿no? Cuando en realidad casi todo lo que, lo que les pasa, pues tiene bastantes explicaciones, ¿no? Excepto lo de haber visto a alguien en el salón que fue como de ay veo a alguien, ¿no? Y bueno, ella le da el pretexto del gato que dices: Bueno, ok, puede ser creíble, ¿no? Y encontrar el, el libro de los sellos de los templos también ahí. Bueno, me, me, me iba a prestar una libreta y nos confundimos. Ah, ok. Vamos a decir que no es la excusa más creíble, pero es una excusa que pasa, cuando menos, ¿no? Lo interesante es esto, ¿no? Que, que como nosotros vemos sus preguntas y su, y su curiosidad desde un punto de vista mucho más malicioso, porque la serie nos pone en esta situación. No queremos que todo se descubra en este momento, porque para que esto suceda, algún día tiene que pasar, por supuesto. Las cosas tienen que estar mucho más amarradas, digamos, ¿no? En este punto, lo que pasó entre Hiro y, y, y Nagi es que ella lo rechazó, ¿no? Eh, para efectos prácticos. Lo rechazó, le dijo que primero tenía que vencerla de manera más consistente, pero además le dijo que ella ya estaba comprometida. Eh, y bueno, pues... Eh, eh, Nagi pensaba que a lo mejor la en una situación semejante a la de él, y resultó que no. En un segundo momento, que también es interesante... Esto eh, Van de visita ahora ellos, Erika y Nagi, a la casa de Hiro, que resulta ser un santuario. Un santuario familiar como muchos hay en Japón. Uno bastante grande, por cierto, así que me imagino que es de los que atrae bastante, bastantes visitantes, desde luego, ¿no? Y bueno, pues eh, la familia de Hiro es quien se ocupa de ese, de ese santuario y Hiro está atada, digamos, a ese, pues a ese compromiso cosa que no es para nada menor, o sea, a final de cuentas es una carga muy muy pesada y muy muy importante y que y que contrasta, ¿no? Con la personalidad de Giro que es tan competitiva, porque es como que en realidad ella ella ya tiene el camino asegurado y trazado, no, o sea, ella ya no tiene que que pensar en nada más. O sea, si va a la escuela desde el punto de vista de su familia. Pues es prácticamente un mero trámite, ¿no? O sea, tiene que terminar la escuela. Y una vez que, que obtenga su certificado de preparatoria, ya podría dedicarse por completo al trabajo del santuario. Eh, pero quién sabe si giro querrá eso para empezar, ¿no? De momento parece bastante eh, resignada, quizá. A aceptar esta, esta pesada carga, ¿no? Y así es como se lo hace saber a, a Nagi, ¿no? Cuando, cuando él entiende de alguna forma en qué lugar están situados, ¿no? Eh, ella le dice esto, ¿no? Como, bueno, claro, te lo digo a ti porque de algún modo me hace sentir como que a ti no te importaría compartir esta carga conmigo, ¿no? Y bueno, pues eso podría casi decir, casi ser como una declaración de amor. Que no viene de, de la nada en realidad, ¿no? Durante todo este tiempo, eh, aunque fue muy breve y esto sí, quizá muy apresurado, eh, Erika está tratando de presentar los mejores aspectos de, de, de Nagi para que Hiro empiece a hacerle caso. En este punto, Erika está funcionando de pronto muy literalmente como Cupido. <risa> esto, y, y eso, pues intentando que ella, eh, que, que Hiro empiece a ver las cualidades que Nagi tiene. Lo cual es muy lindo, ¿no? También esa es otra forma de amor, me parece a mí, ¿no? Que aunque no tenga todavía intenciones... Estoy seguro que más adelante sí las va a tener. Pero aunque no tenga todavía intenciones románticas hacia Nagi... El simple hecho de verlo con un poco de ternura... Pues ya es una forma de amor, ¿no? Porque en realidad no está mintiendo. O sea, las cualidades que le, que le presume tanto a Hiro... Pues son este... Cualidades que, cualidades que sí están ahí, desde luego, ¿no? Y que probablemente Giro eh, eh, también empieza a ver, ¿no? Y, y por eso es que, eh, es que se atreve a decirle un poco más, ¿no? Su, su promesa de futuro, su prometido, por así decirlo, es el santuario. Y, y no tiene como un futuro más allá de esto, aparente. Aquí se puede desarrollar algo bien interesante, por supuesto. Vamos a ver qué pasa. Pero de alguna forma, lo, lo, lo más notable es cómo... Eh, aquí la, la parte del argumento está en que el, el privilegio, de alguna forma, vamos a entender esto como privilegio, es también una carga. Sobre todo cuando es un privilegio que no está simplemente limitado al placer y al, y al goce y a la explotación y a todas estas cosas que normalmente asociamos negativamente con el privilegio, sino que más bien está asociado con algo distinto que es la responsabilidad. En el caso de Erika, eh, Erika también lo vive, de alguna forma, ¿no? Eh, y de hecho lo vemos un poco pasar con el papá. El, el papá de Erika, que originalmente iba a ser el papá de Nagi, eh, es un tipo bastante, bastante afable en primera instancia, pero a juzgar por el recelo que Erika le tiene, me da la impresión de que detrás de esta, de esta afabilidad, vamos, eh, el papá es bastante, eh, bastante duro, bastante rígido, ¿no? Como que es muy difícil hacer... Que cambie de parecer, que cambie de opinión, que se mueva hacia otros lugares. Y está, en este punto, muy comprometido con la idea de que Erika y Nagi se casen aparentemente, ¿no? Pese a que sabe que su hija se opone, pese a que sabe que Nagi tal vez realmente no tiene mucho interés. O sea, está haciendo las cosas de manera muy, muy turbia, me parece a mí. Como para forzar su voluntad, ¿no? Aprovechando su, su, su dinero, ¿Vamos? Y Erika sabe de alguna forma que esto es un peso muy grande sobre, sobre su cabeza, ¿no? O sea, que el, todo el privilegio con el que ha, del que ha gozado hasta ahora viene con un precio, y el precio probablemente es que sus padres no necesariamente van a dejarle tomar sus decisiones de manera independiente. Y aquí lo interesante es que se idealiza un poco la situación de Nagi, que es una situación que si bien no es como tal imposible, ¿no? Es bastante precaria, ¿no? su familia, eh, que hoy iba a ser la familia de Erika originalmente, su familia tiene un pequeño restaurante eh, de, de barrio, que no, obviamente no debe generar muchísimas ganancias, ellos están viviendo en un, un departamento tan pequeñito, como ya había platicado hace un minuto, que pues básicamente no existe tal cosa como la privacidad, y sin embargo, a fuerza de puro esfuerzo propio, básicamente, eh, Nagi se está abriendo puertas, ¿no? O sea, eh, consiguió una beca para estudiar en esta escuela privada a la que va a Giro, por supuesto, eh, y, y a fuerza de puro, pues eso, a, de puro esfuerzo básicamente, está llegando a abrirse puertas que son para sí mismo. Lo que quiere decir que de alguna manera tiene mayor libertad probablemente que sus compañeras. Así que, pues, vamos a ver qué pasa por aquí. Creo que tiene eh, esta serie, pese a todas mis reticencias, creo que sí tiene elementos. ...para sostenerse... ...para sostenerse bien... Eh, ...digo, tiene como muchas re resistencias para mí... ...desde el punto de vista de que... ...por momentos es bastante cliché... ...hay circunstancias donde la, eh, ...donde resulta inverosímil desde luego... Eh, ...en fin... ...esa clase de cosas que en realidad... ...acompañan a una gran cantidad de animes... ...pero que en este caso me parece que... Eh, ...por lo menos está sembrando... ...las características de algo que puede ser... ...si bien no demasiado profundo... Sí, un poquito más interesante de lo que parece a simple vista. Así que, pues, ahí seguiremos todavía a ver qué más nos tiene para ofrecer. Y hablando de cargas, de cargas que recaen sobre los hombros de una persona, esta semana eh, Legend of the Galactic Heroes siguió abundando sobre el tema de, de la carga que implica, en, en este caso, el personaje de Yang Wenli para la Alianza de Planetas Libres, ¿no? Si ustedes la están siguiendo, por supuesto que saben todo lo que ha pasado en esta temporada, que ha sido trepidante en muchos sentidos. Desde el osadísimo plan para movilizar la, la fortaleza de Gaisburg y atacar frontalmente a la de Iserlón con la intención de recuperar pues, básicamente ese corredor. Y que pues, de manera muy simultánea, sospechosamente simultánea, eh, el comandante Yang Wenley fuera llamado hacia, hasta, hasta la capital del, de la alianza en Heinesen para eh, atender un bueno para asistir más que atender para asistir a un interrogatorio disfraz, disfrazado de corte eh, inquisitoria digamos ¿no? inquisitoria en el sentido de, de, de preguntar digamos de averiguar que es, no es más que un eufemismo en realidad ¿no? sin ninguna base legal básicamente eh, presionando y atormentando a Yang para eh, pues ejercer algún tipo de presión política y psicológica también sobre él ¿no? pues le apartaron de, esta, eh, de su base justo antes de que la alianza de, perdón, de que el imperio concretara esta eh, pues esta osada estrategia ¿no? de, de atacar fortaleza contra fortaleza lo cual pues <ríe> bueno pues sí obviamente eh, le puede levantar toda clase de sospechas pero lo interesante o lo importante de todo esto va, va aquí, ya vimos, vimos estas escenas que a mí me encantaron, en, eh, cuando, en la que están cuestionando a Yang, ¿no? su lealtad para con la alianza de planetas libres, eh, sobre todo considerando que pues, se ha convertido en un personaje muy popular eh, a, a propósito de sus grandes hazañas militares, un personaje muy poderoso que Sin que él lo quiera En realidad Y esto es una carga que recae sobre sus hombros Sin que él lo quiera, insiste eh, Pues tiene muchísimos partidarios Y se lo dicen una y otra vez O sea, si Yang hubiese querido eh, liderar el golpe de estado Si hubiese querido gestar Su propio golpe de estado Habría encontrado millones de partidarios Millones de fieles En todos lados En todos los espectros de de la población de la alianza, por supuesto, ¿no? Habría encontrado prácticamente ninguna oposición. Por fortuna para las instituciones de la alianza, Yang no está buscando ese poder. De hecho, él quiere todo lo contrario. Él él lo que quiere constantemente y siempre es como un poco divertido y triste al mismo tiempo verlo, lo que él quiere sobre todas las cosas es que finalmente pueda retirarse. <risa> en realidad él es muy joven puede todavía tener una larga carrera militar como tal pero pero su deseo es retirarse con una pensión cómoda y dedicarse a escribir y leer y seguir la carrera que originalmente él quería que es la de ser historiador básicamente este la verdad es que es el sueño cada vez que él habla de eso yo digo claro que sí yo también querría no trabajar y poder dedicar mi vida a leer estudiar escribir eh, y en fin, esa clase de cosas que, que aunque no lo haga muy bien Disfruto mucho hacerlo Pero bueno, el, te, el, el tema es que toda, todos sus éxitos como, pues como militar le han llevado al punto en el que está Tiene, pesa sobre él, una carga brutal ¿no? Y bueno, pues ahora se vuelve mucho más evidente Porque eh, este, este, el peso de su presencia es una cosa Pero el peso de su ausencia es otra también, muy diferente Y se ha mencionado varias veces desde el punto de vista político si Yang no estuviera, la alianza probablemente ya hubiese caído, ¿no? Porque pues, el, el, el surgimiento, digamos, de Reinhardt en el lado del Imperio, pues es algo que solo una mente brillante como la de Yang podría haber conseguido detener, ¿no? Y obviamente no está solo en ello, hay muchas, muchas personas talentosas a su, a su, en su conjunto, pero, pero bueno, vamos a decir que sí es un personaje con esta relevancia por un montón de razones, ¿no? Eh, y, y la ausencia eh, pues está pesando en Izerlo, ¿no? o al menos podríamos decir que estaba, estaba pesando, porque si bien Caserne es un, eh, pues un, un subordinado capaz y leal, eh, ciertamente no tiene el talento ni la virtud que tiene Yang para eh, elaborar estrategias y conseguir, digamos como sus objetivos, sobre todo ante un ataque sorpresa como el que el, el imperio de alguna manera logró gestar y ahí es donde, para buena fortuna de todos, la gente capaz, empezando por Merkatz, el almirante invitado que, que en realidad pues, es un desertor del imperio desde la rebelión de los nobles de, de la temporada anterior, pues asume sus responsabilidades como soldado e, y, y aún considerándose una especie de refugiado y conservar todavía usando el uniforme imperial, toma a, a su cargo a la flota para enfrentar desde luego la invasión de, de sus anteriores compatriotas personas a quienes él con quienes él luchó en algún punto y, y, y por quienes tiene en términos generales buena estima sin embargo Mercat es un hombre de lealtades va no Y eso es una virtud en ciertos en ciertos momentos en ciertas circunstancias por supuesto en esta creo que puede decirse que es una virtud pero no lo fue por ejemplo cuando la rebelión de, de, de los nobles por supuesto no su lealtad para con esa clase social toda podrida, a final de cuentas, eh, pues los llevó a la ruina a ellos y a él en cierto modo también. ¿no? Por fortuna encontró un lugar al cual. al cual pertenecer ahora, ¿no? Pero. Sin desviarnos mucho del tema, porque esta es, podría decirse que es una coincidencia afortunada. Yang de verdad pesa mucho en el lado de la alianza en, en, en muchos sentidos. Y esa es una carga que constantemente. Si ustedes se han dado cuenta y han seguido un poco las conversaciones de Yang con varios de sus subalternos, constantemente se le recuerda ¿no? que, que su popularidad, su talento, su sagacidad, ¿no? es lo que le, eh, 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 se convierte en un arma de doble filo. Le da muchísimo poder, le da muchísimo amor, pero también lo pone en el ojo del huracán. Y Yang creo que es consciente porque también más de una vez ha dicho algo así como, bueno, eh, o sea, ahora me, ahora me quieren porque, porque sigo ganando, ¿no? Porque las cosas me siguen saliendo bien, pero no hay eh, nadie que sea completamente infalible. Y cuando eso suceda, ¿qué será de mí, no? Entonces seguirán queriéndome como siempre o ya no lo harán como tal, ¿no? Y es un, ese es otro tipo de peso, por supuesto, ¿no? El peso de la victoria constante, el peso del triunfo, por así decirlo, ¿no? Es un peso significativo, un peso importante. Quienes de alguna manera se acostumbran a ganar, ¿no? Perder es más difícil. ¿Mm? Quienes se acostumbran a siempre ir por encima, siempre ir a la cabeza, a veces no pueden soportar la derrota. Y supongo que algún día llegará este momento. Supongo eh, que, que llegará el punto en el que Yang efectivamente se encuentre con, con una circunstancia que ni él pueda superar, y entonces veremos qué es lo que sucede tanto con él como persona, con sus subalternos que le han seguido con tanta fidelidad por tanto tiempo, y sobre todo con la, eh, la gente y el gobierno de la Alianza de Planetas Pis. Así que bueno, pues aquí está pasando cosas de verdad serias y, y yo no puedo dejar de recomendarles que si no han visto Legend of the Galactic Heroes, empiecen a hacerlo y si ya la están viendo, por supuesto, sigamos porque esta montaña rusa no se ha terminado. Y hablando de estrategas, de estrategas militares, <ríe> eh, vamos a retomar el tema de Yavoy Kongmin eh, o Paripikome, una, ah, una de las grandes sorpresas de esta temporada. Hace rato que decía yo que tengo como mi top 3, híjole, o sea, es que ya, ya más bien empieza a ser como un top 5, en realidad, de, de, de tantas cosas buenas que estamos viendo, porque Paripicome es una de ellas que ya les había platicado un poquito, pero si se lo perdieron, les platico de rápido. Este es como una especie de Isekai, no como tal, pero vamos a decirlo así, donde eh, el militar, el estratega militar de la, de la época de los Tres Reinos en China, Kongming, eh, pues de alguna manera muere y reencarna, o más bien es transportado, un poco como a la manera de los Isekai, en el Japón actual. Y ahí, eh, creyendo primero que está en el infierno, eh, porque pues, obviamente nada de eso reconoce Y todo le parece estridente Escucha de, de manera muy casual A una chica llamada Eiko Cantar Y a partir de ahí eh, Embelesado con el talento Con la potencia de su voz con, con la pasión con la que Eiko canta Pese a la indiferencia Digamos de la gente Kong Min decide convertirse en su estratega Es decir, acercarse a ella Para ayudarle A cumplir su sueño ¿No? ¿Y cuál es ese sueño? Bueno, ha ido creciendo, básicamente. Porque eh, si bien, por supuesto, Eiko disfruta cantar, disfruta de la música, disfruta de subirse al escenario, es una chica que en general es bastante tímida y bastante, eh, eh, pues sí, duda mucho de sí misma. Y es en ese sentido en el que, pues sí, claro que necesitaba la ayuda de alguien que la descubriera y que la llevara más lejos. Y muchas cosas han pasado en el proceso. Ahorita están en un momento en el que ella tiene que conseguir un reto muy importante que es conseguir un post en redes sociales que tenga más de 100.000 likes para poder ser invitada a un festival de música de los más importantes del país. Lo logrará o no, no lo sabemos, pero por lo pronto Konmin está trabajando arduamente para que esto suceda y su estrategia eh, que de pronto parece como que lee el futuro, pero en realidad nace de conocer perfectamente tanto a la persona que está apoyando como a sus probables oponentes, ha llevado a Eiko a conocer a Nanami, una chica que toca la guitarra en la calle, y que, bueno, pues con quien traba una, una linda amistad eh, que le permite de alguna forma eh, ir llevando su, su arte, su manera de cantar, un poquito más allá de lo que solía, de lo que solía hacer, ¿no? eh, Lo triste de esto es que, y esto por, por supuesto que fue planeado por Kong, ¿eh? lo triste de esto es que Nanami en el último episodio se nos descubre como la principal, eh, pues sí, la cara más visible de Azalea, un, un grupo idol que es la principal competencia de Eiko en esta carrera por los 100.000 likes para ser consideradas para el festival. Entonces, es un poco triste, por supuesto, porque desde el principio, desde el comienzo, hemos visto cómo Nanami disfruta muchísimo de, de cantar con Eiko, disfruta muchísimo de expresarse de manera libre y natural, ¿no? Y cuando le cuenta la historia, es la historia, en realidad, de, de, pues de la industria musical en pleno, vamos a decirlo así. ¿no? Eh, sobre todo de, 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 de los idols, de, 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 de los y las idols, porque además ya sabemos, ya, ya conocemos esta historia. ¿no? Suelen ser grupos que, si bien a menudo tienen cosas interesantes, propuestas interesantes, sobre todo los más grandes suelen ser prácticamente prefabricados, construidos ex profeso para... Llenar un hueco eh, en, un, en una dura competencia Y conseguir más fans por supuesto Para seguir vendiendo más y más cosas ¿No? Pero Nanami no empezó así Y Azalea tampoco Ellas empezaron siendo algo como las chicas de k Que tenían su club de música en la preparatoria Tocaban juntas este, Se enamoraron de la música De su dinámica y etc Y decidieron seguir su sueño De convertirse en profesionales y este sueño, pues, obviamente es uno muy, muy complicado, ¿no? Porque por mucho talento, por muchas ganas, por mucha música que hagas, eh, atraer al público es bien difícil. Sobre todo un público que ya está acostumbrado a ciertas cosas. Es aquí donde me parece que esto puede ser interesante. Eh, digo, pues esto es algo, una historia que se repite y se repite constantemente. ¿No? Eh, de tal forma que cuando ellas están empezando a, a, a sufrir los estragos de, de, de perseguir este sueño ¿no? eh, y aquí vienen por ejemplo las palabras de las palabras que, que, que dice Ego en, en Ratatouille el que escribe cuando, cuando bueno al final de la película ustedes ¿No? Que dice algo así como, los nuevos talentos necesitan amigos, bueno pues, pues sí, efectivamente, Azalea necesitaba amigos, y lo que encontró no fue eso, sino un socio, pueden ser a veces paralelos, pero no es lo mismo, y este socio les prometió la gloria, les prometió cumplir ese sueño precisamente, pero ¿no? ¿Pero a cambio de qué? A cambio, podríamos decir que de su alma, ¿no? eliminó por completo los instrumentos, ellas los tocaban, disfrutaban mucho de ellos, eliminó su ropa relativamente común y las transformó pues básicamente en idols, ¿no? Este, En idols en todo el sentido de la palabra, ¿no? Este, eh, en mujeres atractivas para el sexo opuesto, desde luego, que, que fueran visibles, que que exudaran cierta sensualidad, etcétera, ¿no? Así tuviesen que fingirla, porque realmente no era algo que ellas estuvieran buscando en primer lugar. ¿no? Y pues un poco con el corazón roto, las tres chicas decidieron aceptar esta circunstancia para no dejar perder el sueño por el que habían trabajado tanto. Eh, y bueno, pues eventualmente Nanami nunca olvidó lo que, lo que ella de verdad deseaba hacer, pero cada vez le fue más difícil desprenderse de esto, porque... Eh, pues obviamente cada vez tienen más cosas que defender, ¿no? O sea, de pronto, con el, con los ingresos, con los mayores ingresos, con la mayor popularidad, etcétera. de pronto sus amigas empiezan a pensar en cosas de las que antes se habían tenido que privar, ¿no? Eh, con Cosas tan materiales y tan, y tan. y que de alguna manera demuestran su precariedad, como, no sé, comprar un horno de microondas, una lavadora o enviar un poco de dinero a casa, ¿no? Eh, esa clase de cosas. Eh, eh, que, que podríamos considerar relativamente básicas, pero que en una in industria tan devoradora, pues no, no simplemente no se pueden percibir. Y bueno, pues el caso contrario, justamente, es el de Eiko y Kong. Porque lo importante y lo interesante de esto es que Kong Ming no está tratando de transformar a Eiko en algo que no es, está más bien tratando de extraer de ella su verdadero valor, por así decirlo. Esto es muy romántico, claro, ¿no? Y probablemente eh, la realidad muy pocas veces funciona de esta manera. Coming está haciendo esto. Y de hecho me llama mucho la atención lo que, lo, el, el paralelismo, digamos, ¿no? Porque podríamos decir que es la historia en paralelo, tanto la de Nanami como la de Eiko, ¿no? Cuando aquellas, por ejemplo, eh, su manager Karasawa eh, decidió sacar la gema oculta que se encontraba en ellas, en realidad estaba transformándolas en algo que él sabe que el público quiere, ¿no? Por así decir, él ya ha aprendido algo que no es fácil, desde luego, y tiene su mérito, pero que se puede convertir, por supuesto, en esta forma industrializada de crear entretenimiento, como también pasa con el anime, por cierto, pero bueno, en fin, vamos a, a, a dejar eso, eso ahí y luego platicamos de eso en otro modo. Pero él sabe leer las tendencias, él sabe leer lo que la gente quiere y entonces de lo que se trata simplemente es de encontrar quien pueda llenar ese molde, ¿no? No se trata de extraer el brillo del talento. Se trata, desde el punto de vista de Karazawa, de, de encontrar el molde perfecto y aquí y encontrar a quién ensartárselo, por así decirlo. ¿no? Lo cual es eh, pues triste, desde luego, descorazonador, Y eso es lo que acaba pasando con Nanami y con Azalea, por supuesto. ¿no? Komin está siguiendo una ruta bien diferente. Y eso es bien interesante también. De hecho, hay, hay un detalle que, me, que, que desde el principio me llamó la atención y, y creo que ahora entiendo y tiene un sentido más interesante para mí. Y es que ustedes ven a Eiko y la verdad es que es una chica muy bonita. Sin embargo, la serie no hace mucho esfuerzo por sacarle fanservice, por así decirlo. Algo a lo que los, a, a lo que los quienes vemos anime estamos súper acostumbrados, ¿no? O sea, no nos muestran nada de ella. En realidad, ella viste de una manera siempre muy casual, ¿no? Con una chamarrota así grandota que no deja nada... Que no deja que le veamos nada, por supuesto, ¿no? Con su gorra, etcétera. En fin, o sea, es una chica como muy normal, vamos a ponerlo en esos términos. Y me llamaba la atención que la serie realmente no hiciera nada con eso. Es como, ah, ok, este. Esta es la manera en la que nos la presentan, ¿no? Y es muy bonita, es muy linda y todo, y de verdad que es encantadora. Pero me llamaba la atención que, que, que en un medio que tan comúnmente hace esto, se salieran de ahí, por supuesto, para, para presentárnosla de otra manera. Y ahora tiene sentido. Porque precisamente ahí es donde está uno de los muchos contrastes que hay entre las carreras paralelas de Nanami y Eiko, ¿no? Mientras que a Nanami la convirtieron en algo que no es, a partir de la música, a partir de su aspecto, a partir de un montón de cosas para que encuadrara en ese molde del que les estoy hablando, Kong Ming está haciendo algo muchísimo más difícil en realidad, ¿no? está de verdad tratando de extraer la gema oculta de Eiko no, eh, no deformarla para que, para que funcione según las tendencias sino extraer esa gema porque Kongming está convencido y lo ha estado desde el principio de que esa gema es algo que vale la pena por sí solo que es algo que vale la pena encomiar, que vale la pena destacar que vale la pena mostrarle al mundo por supuesto y no lo hace tampoco de manera obligada, como Karasawa sí lo hace con las chicas de Azalea. Él en realidad todo el tiempo, constantemente, va preguntándole a Eiko qué es lo que quieres, hacia dónde nos movemos, ¿no? Tú dime y yo te sigo, ¿no? Tú dime y yo trazo la ruta, pero quien decide tu, su camino eres tú misma, ¿no? Y entonces es ahí donde creo que la, el paralelismo y la diferencia nos están llevando obviamente a una conclusión que estoy seguro que va a ser muy romántica, ¿no? Que va a triunfar eh, lo genuino sobre lo, sobre lo prefabricado, no sé, ya veremos a dónde nos, a dónde nos conduce esto. Eh, pero por el momento este contraste me parece de lo más, más notable y, y, y bueno quería compartirles lo muy emocionado que terminé del capítulo de la semana anterior porque creo que creo que está demostrando el punto justamente no el punto que quería sacar lo está haciendo si bien de una manera un tanto sutil en algunos en algunos elementos y, de, y, y no tan sutil en otros creo que está demostrándolo no que quizá en este mundo donde tantas cosas están prefabricadas donde tantas cosas son repetitivas donde tantas cosas están hechas para amoldarse al gusto de las masas, lo nuevo, lo que se atreve, lo que se sale de la norma, lo que llega un poco más allá o pretende buscar nuevos alcances, como dice Ego el de Ratatouille, necesita amigos Y a veces nosotros podemos ser esos amigos. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarme en este podcast, en este capítulo del podcast. Eh, gracias a todos los que de verdad apoyan este esfuerzo semana con semana, ya saben, con escuchas, recomendándolo, en fin, todo lo que ustedes hacen por este, por este humilde esfuerzo, digamos, se agradece desde luego. Y también se agradece que pues le den una oportunidad también a escucharse los podcasts que tenemos también en el resto del team, acuérdense que Kika hace el shuffle eh, por lo menos una vez a la semana se intenta en el que pues, siempre habla de series, películas y cosas así, creo que recientemente habló o iba a hablar de la de Top Gun Maverick que yo todavía no he visto pero que todo el mundo dice maravillas de ella, a lo mejor en algún punto sí me animo igual y voy a escuchar su podcast a ver, que, a ver, a ver si me convence y también por el otro lado tenemos al Q y a Marmota con el Rage Quit, en el que pues ya saben, este par rantea durísimo sobre lo que está sucediendo en ese mundo tan complejo y tan difícil que es el de los videojuegos. Pero que bueno, también atrae muchísimas pasiones, así que pues ya, ya veremos qué es lo que ellos tienen que decir al respecto de lo que ha ido pasando. Y bueno, pues no se olviden también de que tenemos el Tadaima Live con todo el equipo en punto de las 8.30 de la noche, hora de la Ciudad de México, completamente en vivo para que escuchen nuestras opiniones y nuestros relatos sobre cualquier cosa que vaya surgiendo todos los miércoles a esa hora en particular a través de nuestros canales de YouTube en Facebook y también en Twitch. Nuevamente agradezco siempre su preferencia a este podcast, sus recomendaciones sus likes y todo, todo, todo el cariño que me envían y no me queda más que desearles nuevamente que pasen buenas noches o buenos días o tal vez buenas tardes.